سه روزه که سایه حتی تلفن هم نزده آدرس منزل پارسا رو از دانشگاه گرفتم به مهداد زنگ میزنم که اگه دلش میخواد با هم به خونه پارسا بریم قبل از ظهر جمعه است و من و مهداد با تاکسی به طرف خونه پارسا میریم رادیو روشن و مسابقه 20 سالی پخش میکنه مورد مسابقه عرف به مهداد میگم بالاخره نگفتی چی شد به ایران اومدی عینکش رو توی جیب بزرگ پیرانش میذاره و میگه اومدم مادرم رو با خودم ببرم فلوریدا دکترا میگن امیدی به زنده موندن جولی نیست از پنجره بیرون نگاه میکنه توی ترافیک گیر کردیم و از اگزوز اتوبوسی که جلوی ما ایستاده دود قلیزی بیرون میاد مرتاد شیشه پنجره رو بالا میاره و میگه دلم میخواد بعد از جولیا مادرم کنارمون باشه دخترم جوانا خیلی دوست داره مادرم رو ببینه شرکت کننده مسابقه رادیویی میپرسه توی همه خونه پیدا میشه جلوی سینمای شهر قصه پیاده میشیم به طرف شمال خیابون میریم تا به خونه پارسا برسیم موضوع منصور رو برای مهداد تعریف میکنم دلش میخواد تا ایران علیرضا رو ببینه ظهر شده و صدای گرفته از اون از دور به گوش میرسه خانم فخریه مادر پارسا بانوی آدابدان و باوقاریه وقتی خودم رو بهش معرفی میکنم با خوشرویی ما رو به اتاق پذیرایی میبره پرده توری سفید به تو طرف پنجره قلاب شدن مرتاد سیگاری آتیش میزنه و میگه دلش برای دخترش جوانا تنگ شد و میخواد بعد از ظهر به اون تلفن بزنه خانم فخریه با سینی کوچیکی که دو فنجون شیر قهوه توی اونه میاد و روبروی ما میشینه تور سیاهی روی سرش انداخته میگم دکتر پارسا از مفاخر و ذخایر علمی ما بودند و فقدانشون برای جامعه دانشگاهی ما واقعا غیرقابل جبرانه چیزی نمیگه به قاب عکس پارسا که به دیوار مقابلم آویخته نگاه میکنه از عکسی که در پروندش دیدم کمی جوونتره امیدوارم گزارش علمی من نهایتا در کاهش چنین حوادثی موثر باشه مهداد سیگارش رو توی زیر سیگاری میتکونه و به کمکم میاد خانم فخریه بقیده شما دکتر چه انگیزهی برای این کار داشته مادر پارسا دستاش رو توی هوا تکون میده و میگه نمیدونم من واقعا چیزی نمیدونم بعد از فوت پدرش سرهنگ پارسا محسن به خاطر من از آمریکا به ایران اومد محسن تنها فرزند ما بود به همین خاطر من و پدرش همیشه سعی میکردیم در زندگی راحت باشه البته پدرش اجازه نمیداد که محسن با هر کسی دوست بشه یا هر جایی رفت آمد کنه تمام کوشش ما این بود که فرزند سالم و با فرهنگی به جامعه تحویل بدیم اما دیدید که جامعه چطور با اون رفتار کرد چشماش پر از اشک میشن و با گوشه تور سیاهش چشماش رو پاک میکنه میگم منظورتون از جامعه کیه شما واقعا شخص خاصی رو در این ماجرا مقصر میدونین بعد از فرهنگ من خیلی تنها شدم محسن نباید با من این کار رو میکرد محسن هم من و هم خودش رو تباه کرد توی پروندش نوشتن که محسن من به خاطر ناامیدی و یا فشار بیش از حد کار خودش رو از بین برده اما همه این چیزها دروغه محسن هیچ وقت ناامید نبود هیچ وقت از کار شکایتی نداشت اون آدم معقول و منطقی بود بستگان ما همه میدونستن که رفتارهای محسن کاملا سنجیده و حساب شده است اون به همه کس و همه چیز به شکل علمی نگاه میکرد شیر قهوه اون سرد میشه لطفا میل کنی فنجونای شیر قهوه رو از توی سینی بر میداریم 
قبل از وقوع حادثه تغییری توی رفتارش ندیدید مثلا عصبی زودرنج یا بهانهگیر نبود خانم فخری بلند میشه و قاب عکس کوچیکی رو از روی دراور گوشه اتاق میاره و نشونمون میده عکسی از پارساست که با دو دست خطکش لاکی بلندی رو تا حد شکسته شده خم کرده و به دوربین لبخند میزنه این عکس رو سه هفته قبل از مرگش گرفتم محسن همیشه همینطور که توی عکس میبینی میخندید همیشه شاداب بود با اینکه شبها تا دیر وقت مطالعه میکرد یا چیز مینوشت اما همیشه از ساعت شیش صبح بیدار بود و با نظم و برنامه ریزی دقیق زندگی میکرد مثل ساعت منظم بود وقتی بیدار میشد اول کمی ورزش میکرد بعد دوش میگرفت و تو صبحانه رو آماده کنم روزنامه میخوند گاهی هم به جای خوندن روزنامه اخبار گوش میداد از وقتی که به ایران اومده بود این برنامه رو اجرا میکرد فقط دو ماه قبل از مرگش بود که کمی منزوی شده بود صبحها دیر از خواب بیدار میشد و مرتب ورزش نمیکرد بیشتر اوقاتی که خونه بود توی اتاق کارش بود اما چیز مهمی نبود حتی یک بار پیش دکتر روانشناس هم رفت اما دکتر گفته بود که جای نگرانی نیست مهداد سیگارش رو توی زیر سیگاری خاموش میکنه و میگه خانم فخری از اینکه این سوال رو میکنم عذر میخوام اما ایشون این اواخر عاشق کسی نشده بود منظورتون اینه که به کسی علاقه من شده بود نه گمون نمیکنم اگه محسن به کسی علاقه داشت حتما به من میگفت از کجا انقدر اسمینان دارین که در چنین موردی شما رو مطلع میکرد چون از نظر من هیچ مانعی برای ازدواجش وجود نداشت هیچ دلیلی نداشت که چنین چیزی رو از من پنهون کنه اما من مطمئن هستم که چنین ماجرای اصلا وجود نداشته به علاوه محسن فقط عاشق کارش بود عاشق تدریس و مطالعه بود محسن من به معنای واقعی کلمه عاشق علم بود میگم ممکنه اتاق کارش رو ببینیم البته من بعد از مرگش هیچ وقت توی اتاقش نرفتم حالا هم نمیخوام برم مادر پارسا منو مهداد رو به اتاق پارسا راهنمایی میکنه و خودش به آشپزخونه میره اتاق پارسا زل شرقی ساختمونه اتاق نسبتا کوچیکیه که میز کار و کامپیوترش تقریبا نصف فضای اتاق رو پر کرده گوشه دیگه اتاق چند قفسه پر از کتاب قرار داره همه کتاب علمی و اغلب به زبان انگلیسی هست دو قاب عکس هم به دیوار آویخته است یکی عکس سیاه و سفیدی از پدر پارسا در اونیفرم نظامی و دیگری ترهیه با مداد از ماکس پلانک با عجله کتاب و جزوات روی میز پارسا رو برق میزنم جزوه دست میز پرهجمی رو از روی میز بر میدارم روی جزوه با خط درشی نوشته شده تحلیل ریاضی مفاهیم انسانی دفترچه کوچکی هم کنار تقمیم رومیزی گذاشته شده که پارسا یادداشتهای روزانش رو توی اون می نوشته هم جزوه و هم دفترچه رو بر میدارم تا اونها رو بخونم مرتاد به من اشاره میکنه که توی حافظه کامپیوتر هم باید چیزهای با ارزشی باشه کامپیوتر رو میذارم برای بعد از اتاق بیرون میام توی حال از خانم فخری خواهش میکنم که یادداشتها و جزوه رو برای مدت کوتاهی و فقط برای مطالعه در اختیارم قرار بده میگه چیز زیادی از اونها دستگیرتون نمیشه اما اگر فکر میکنید کمکتون میکنه خوندن اونها از نظر من اشکالی نداره ساعت دو بعد از ظهر که به آپارتمانم میرسم مرتاد ساندویچ ها رو روی میز میذاره و من دو تا نوشابه از توی یخچال بیرون میارم نار که میخوریم مرتاد میگه 
پاسپورت مادرش رو گرفته و حالا باید برای اون ویزا تهیه کنه میگه از نظر سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایرانه خروج مادرش از کشور که پیرزن بیماریه بدون اشکاله بعد از نهار مهداد سیگاری آتیش میزن و من میپرسم نمیخوای به جوانه تلفن کنی؟ خیلی دلم میخواد صداش رو بشنمم میگه فارسیش خیلی خوب نیست اما شیرین حرف میزنه مهداد سراغ تلفن میرو من روی کاناپه دراز میکشم مهداد شماره میگیره من به سایه فکر میکنم به مادرم فکر میکنم به پارسا به مونس به علی دوباره به سایه به منصور به مهداد به پایان نامم به جولیا به خداوند سلام جانا به سرعت از روی کاناپه بلند میشم و تلفن رو روی بلنگو میذارم تا صدای جانا رو بشنوم به مهداد میگم از دخترش بخواد که فارسی صحبت کنه جان یکی از دوستام اینجا هست که میخواد صدات رو به فارسی بشنوه حالا بگو مادرت کجاست رفته است بانک پدر میخوای بدونی دیروز چه اتفاقی افتاد توی کودکستان البته ایزم مایک توی یک دقیقه تصد شمرد اما من فقط تونستم تا 83 بشمارم تا 83 هم خیلی خوب عیزم اون وقتا که من به اندازه تو بودم توی یک دقیقه تا 60 هم نمیتونستم بشمارم مارگارت تا 25 بیشتر نتونست بشماره آخه زبونش گرفت آیریس میگه که خداوند میتونه توی یک دقیقه تا هزار بشماره آیریس راست گفت پدر کمونم حق با آیریس باشه جوان آلن رو که میشناسی همون که توی زمین بازی با آینه که از توی کیف خانم جکسون دزدیده بود آفتاب رو توی چشم بچه ها انداخت این بار چه کار کرده جوان؟ کاری نکرده اما گفت خداوند هر کاری میتونه بکنه آلن گفت خداوند میتونه ساختمون 42 طبقه خیابان گلدن گیت رو توی یک دقیقه خورد کنه آلن میگه خداوند حتی میتونه یک کشتی بزرگ پر از زغال سنگ رو با یک فوت قرخ کنه یا بدون تور مایگیری هزار تا مایه گنده از دریا بگیره مهداد به من نگاه میکنه و با لبخند از دخترش میپرسه نظر تو چیه جوان؟ خب درسته که آلن هفته قبل ساندویچ پنیرم رو از توی دستم دزدید اما من فکر میکنم در این مورد حق با اون باشه نظر منم همینه جوان پدر چی ایزم؟ پس به نظر تو خداوند همه کاری میتونه انجام بده؟ البته جوان حتی میتونه مامان رو خوب کنه مهداد بخت زده روی صندلی میشینه دستش رو روی پیشونیش میذاره و به پشتی صندلی تکیه میزنه و میگه حتما نیزم 